0: Consta no Midrash, sobre o pasuk Zot Essas Atorah, essa é o dogma da Torah. ele fala o seguinte, quatro assuntos, o Yetzirah, ele, ele responde, ou seja, ele atrapalha sobre eles, ele pergunta, que sobre os quatro está escrito Chukat, que esse é um dogma, ele pergunta ao Por qual o motivo é que vocês precisam fazer isso? A proibição de casar com a esposa do irmão, previsão de fazer, misturar sementes no plantio, o motivo do bode expiratório, e também da vaca vermelha, que em todos eles encontramos assuntos que estão acima da lógica, acima do entendimento, e <coughs> ele pergunta qual é o motivo disso aqui, que nesses quatro assuntos nós encontramos... É, Pontos contrastantes. Porém, nós encontramos que Shlomo Amelach, ele falou sobre uma desses, somente sobre um desses quatro, sobre todos eles, sobre todos os mitzvot da eu consegui explicar. No entanto, a porção da vaca vermelha eu investiguei, eu perguntei, eu procurei e eu falei que ela, eu tentei entender, mas ela está distante de mim. E somente essa porção da vaca vermelha, Shlomo Amalach não conseguia entender. Então nós nós entendemos então que o principal assunto de ruká dogma, que é totalmente acima da lógica, é que sobre ele está escrito um decreto eu fiz, ruká ha-kakti, gzerá eu fiz um dogma é sobre, especificamente, sobre essa única mitzvah de Pará do Mar. Apesar que está escrito no Midrash que o Yetziraray pergunta sobre as quatro, mas a única realmente que está acima da lógica, que nem Shlomamara não conseguiu entender, é Pará do Mar. Então aqui nós entendemos que o dogma de Pará do Mar, ele é diferenciado de todos os outros dogmas, todos os outros, todos os outros decretos divinos. E sobre parado mata escrito, por esse motivo, Zot Rukat Aturá. Esse é o dogma da torá. Que a explicação simples é que esse é o dogma, ou seja, e não outro. Ruká, que é o dogma da Aturá, o decreto sem motivos. Esse é o verdadeiro Ruk, dogma da torá que está acima, totalmente acima da lógica. Conforme isso, devemos entender o que consta no Midrash que Deus falou para Moshe Rabbeinu, <coughs> para você eu vou revelar o segredo da vaca vermelha. Aqui nós entendemos que o decreto de parado mata tem sim um motivo. Mas, só que Deus só revelou para Moshe Rabbeinu. Então sobre isso está difícil. O Rebbe faz algumas perguntas sobre isso. Em primeiro lugar, por que Shlomamela, o rei Salomão, que sobre ele está escrito que ele era mais sábio de todos os seres humanos, que estão sobre a face da terra. irá explica no lugar, aqui o Senhor vai falar numa nota que até mesmo mais sabe que Moshe Rabbeinu, por que, que ele não conseguiu entender o motivo da vaca vermelha? E número dois, por que Moshe Rabbeinu não revelou esse motivo para todo o povo judeu, como ele revelou vários assuntos profundos? Como Agumará nos diz, que ele revelou para o mundo pilpula de oraita, as discussões profundas da Torá, que Deus deu para ele de presente para Moshe Rabbeinu. E mesmo assim Moshe Rabbeinu teve um bom olhado e ele dividiu isso aqui para todo para todo o povo de Israel. Justamente porque ele também não revelou o segredo de parar do mar. Então temos que dizer que isso que foi impedido de ser revelado o um motivo de parar do mar, isso é não apenas porque Moshe Rabbeinu não queria revelar ou porque Hashem não ordenou ele revelar. Mas temos que dizer que o motivo de parar do mar não está no limite da compreensão e lógica do ser humano e de uma criatura. Então, automaticamente, Moshe Rabbeinu, ele não, se ele tivesse revelado esse segredo para o esse motivo não, 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 não seria entendido por ninguém. Ninguém conseguiria receber esse motivo. Ninguém conseguiria captar esse motivo. E por isso, Hashem falou para Moshe o é, um motivo de, da pureza de parar do mar e falou para ele que isso aqui é um decreto esse é um dogma, um decreto que nenhuma criatura consegue contar entender os meus decretos quer dizer que mesmo que Hashem contou o segredo para mostrar bem mas era um segredo tal que o intelecto normal de uma, uma criatura, de um ser humano não consegue captar e por isso Shlomo Rabbeinu com toda a sua sabedoria Desculpe, Shlomam, por isso Shlomam Melach com toda a sua sabedoria, não consegui, não conseguiria captar o motivo de parar do mar, da vaca vermelha. Porque, por mais que ele tentaria entender, ela está muito distante de mim. e Até mesmo Moshe Rabbeinu, que ele era o um ser humano mais completo, o máximo que um ser humano pode chegar, ele, com seus próprios com suas próprias forças e próprio poder intelectual, ele não conseguiria captar. Porque isso aqui não está nos limites do intelecto de uma criatura, de um ser humano. Somente Deus, que para Deus ele possibilita até o impossível. Perante Deus não existe nada que o limita. Então Hashem próprio, com a sua força e com a sua possibilidade, ele revelou para bem Rabbeinu algo que um ser humano não conseguiria captar. Hashem falou para você... Eu revelo o motivo da vaca vermelha. Mesmo que uma criatura por si só não consegue chegar a esse nível. Conforme isso, tem uma pergunta. Já que Moshe Raben ele sim captou, entendeu o motivo da vaca vermelha, e mesmo que não foi com forças próprias, Deus ele revelou para ele esse motivo, que porque Deus é ilimitado, então Deus, com a mesma força ilimitado ele poderia revelar esse motivo para outras pessoas. Mas a explicação é a seguinte, é conhecida a explicação dessas palavras, Zot Rukata Torah, esse é o dogma da Torah. Não está escrito Zot Rukata esse é o dogma da vaca vermelha, ou outra frase parecida? Como está escrito sobre koban Pesach, Zot Rukata Pesach, essa é a lei, esses são decretos do de koban Pesach. Então está escrito, não, esse é o decreto de Pesach, mas da Torah. Que a Mitzal e é a Torah toda. Ou seja, ela está, ela está inclusa em toda a Torá. Então, já que esse assunto é, é, se expressa através da palavra huká, então nós entendemos que isso que para a Duma é comparado com toda a Torá, ela é toda a Torá, é pelo lado que ela é considerado uma huká, pelo lado do dogma que existe dentro dela. E isso frisa o assunto de huká o assunto do dogma de parar do Mar, que lá se encontra um ponto central de toda a Torá. Porque em relação tanto às mitzvot da Torá e tanto à própria Torá, nós já falamos várias vezes que todas as mitzvot, mesmo aqueles mitzvot que são testemunhos, que são chamados edut, e mishpatim, que são leis judiciais, que elas têm um motivo intelectual, na sua essência ela é a vontade divina que está acima da sabedoria está acima do intelecto mas Deus ele queria com sua que, que com sua vontade que essas mitzvot descessem se revestissem na sabedoria e na compreensão do ser humano do ser humano mas mesmo depois que elas se revestiram num motivo intelectual mas elas continuam sendo a vontade divina na sua essência na sua simplicidade que está acima da compreensão temos que dizer que assim funciona com relação a toda a Torá. Mesmo do, até o do estudo da Torá, mesmo os assuntos da Torá que a pessoa consegue entender com o seu intelecto, mas na verdade eles estão acima da compreensão. Que a Torá é a sabedoria de Deus. E é conhecido que, da mesma forma que o ser humano não consegue captar o seu Criador, assim também não consegue captar a sua sabedoria. Como está escrito. Ela está oculta dos olhos de qualquer ser humano, qualquer ser vivo. Então esse conhecimento que cada Yudi tem, que tudo que a Torá e as mitzvot estão acima da compreensão, isso no seu trabalho de Torá e mitzvot, assim tem que ser uma maneira de ele cumprir as mitzvot da Torá. cumprimento das mitzvot, e todas as mitzvot da Torá, mesmo aquelas mitzvot que têm motivo, tem que ser com submissão Kabbalatol que assim foi a ordem divina Gzeirah gazarti hukachakati. eu fiz um decreto, eu fiz um dogma como é o texto de todas Brakhod, é, de todas as Mitzvot Acher Kedishah Vetsivano, ele nos ordenou e assim também em relação ao estudo da Torá e mais ainda, já que a Torá é infinita e quão grande for a compreensão do ser humano na Torá Ainda vai faltar para ele na verdadeira compreensão da Torá, que é a Torá infinita. Então, automaticamente, a pessoa precisa se cada vez mais se esforçar e para aquilo, que pra, de uma forma tal que para que para aquele assunto que para ele está acima da compreensão hoje, amanhã ele vai conseguir entender. Então, automaticamente, o assunto de jukar a Torá, o um assunto sem compreensão, vai ser em assuntos mais elevados cada dia, aquilo que não é entendido para ele hoje, tem que compreender amanhã. Então, automaticamente, tem que chegar a um nível mais elevado, que isso vai ser o dogma do futuro, do, do dia de amanhã. Até que ele vai chegar à verdadeira huká da Torá, o verdadeiro dogma da Torá, que está totalmente acima da compreensão. Por isso, fala para nós o Passuk sobre Pará do Má, Zot a torá Esse é o dogma da Torá. Mesmo que na Torá existem vários assuntos, que eles desceram para a lógica do ser humano, tá? conforme a lógica e a compreensão, como vimos antes, anteriormente, mas na verdade na sua essência estão totalmente acima da do entendimento. A Torá, com todas as suas mitzvot, na verdade eles são um dogma, um decreto acima da compreensão. Mas ainda todos são uma chuká, um dogma exatamente igual a parada de uma abaca vermelha. Zot, chukat a Torá. Toda a Torá é um dogma que está acima, totalmente acima da compreensão e do entendimento. Daqui nós vamos entender que pelo menos um assunto na Torá precisa ficar, apesar de toda a compreensão em outros assuntos, mesmo que a gente saiba que é uma compreensão superficial, mas precisava ficar um assunto que não tem nenhum tipo de compreensão, que ele é puramente rucar, totalmente dogma. E daqui isso vai ser, e esse assunto vai ser uma prova que todos os outros da Torá, assuntos da Torá que nós sim compreendemos, na verdade, a sua verdade é que eles são um dogma, acima da compreensão. Por isso, Hashem não revelou para os judeus o motivo de parar do mar. Se todos os assuntos da Torá se revestissem na compreensão das criaturas, então, além disso, que aí se ia faltar o sentimento de cumprir as mitzvot apenas para fazer a vontade divina, além disso, se, nesse, se, se isso acontecesse, quando fosse necessário um ato de Messirut Nefes, de, de alto sacrifício, para o cumprimento de Torah e Mitzvot, ninguém conseguiria chegar para isso, já que todos os ações de Torah seriam conforme a lógica. Então esse comportamento, conforme a Torah, deveria ser sempre no entendimento baseado no entendimento das, das, das pessoas. E isso seria uma regra geral, então, do cumprimento de Torah e Mitzvot. Ou seja, a pessoa só cumpre Torah e Mitzvot quando ele consegue entender na lógica, então não somente que a pessoa jamais chegaria a um ato de sacrifício, porque uma pessoa intelectual, ele tem que fazer, tem que fazer apenas aquilo que ele entende então o assunto de sacrifício acima da lógica, mas ele podia chegar a um nível mais baixo conforme a linguagem do Ramban ele poderia, poderia ser um naval birchut da Torá ou seja, um perverso ímpio, baseado nas lógicas da Torá porque sabendo que o motivo intelectual em todos os assuntos da torá isso é a fonte do, das mitzvot sem jamais ter que chegar ao nível que está acima do intelecto então o intelecto do ser humano pode levar ele a níveis muito baixos então ele poderia encontrar intelectos baseados na torá que são levariam ele a fazer atos totalmente negativos isso é chamado naval um ímpio Bicho da Torá, baseado no intelecto da Torá que ele entende. Em relação e assim também em relação ao estudo e à compreensão da Torá, para poder a pessoa chegar à verdadeira compreensão da Torá, que é chamada um mazata, você encontrou a Torá tem que se tem que se estudar como se fosse uma metziah, encontrar coisas novas que algo que está acima da lógica, acima também da compreensão. Então, para a pessoa chegar nesse nível, ele precisa ter o trabalho de Yagata, se esforçar, se esforçar acima das suas limitações. Aí ele chega ao Matsata, ou seja, ser a Melimba dedicado totalmente natural. E se todo o tempo que a pessoa eh, se contenta apenas com a sua compreensão simples da Torá, no seu aprofundamento mais simples, o conhecimento, compreensão dele limitada. Então, é isso não é um verdadeiro esforço, jamais é encontrar assuntos novos na Torá, que é a verdade. Somente no momento que a pessoa vai se esforçar e se dedicar com o estudo da Torá, mais do que o costume dele, acima da sua natureza, ou ao contrário até mesmo na sua natureza, Aí ele pode chegar à verdadeira compreensão dos assuntos profundos da Torá, que sobre ele está escrito Um Matsata. Você vai encontrar que isso vem somente quando a pessoa age de uma forma acima da lógica, acima do seu intelecto. Assim, por exemplo, como o estudo do Talmud Bavli, que é feito através de discussões e perguntas, a pessoa consegue chegar a um nível superior ao Talmud Yerushalmi, como é explicado em vários, em vários lugares. E isso só é possível... Quando a Torá reveladamente é um assunto que está acima totalmente da lógica. E por isso eu disse sabe que no íntimo, assim são todos os assuntos da Torá. E quanto mais ele entende a Torá, ele sempre sabe que existem assuntos mais profundos, que estão tá muito muito acima de compreensão. E isso desperta nele um sentimento de agata de se esforçar, de se colocar numa situação de anulação total, anular o seu intelecto, até que ele vai chegar ao nível da Torá, que na sua essência está acima da compreensão. Conforme o dito, da o máximo da compreensão é aquilo que nós chegamos a entender que nós não compreendemos. Então, por isso, precisava ficar um dogma e parado do má, para que seja um exemplo para dizer que toda a Torá, na verdade, está acima da nossa compreensão. Então, conforme isso, então fica a pergunta para o outro lado já que para Moshe Rabbeinu Hashem sim revelou o motivo de parar do mar e conforme isso deve ser, devemos entender que em relação a Moshe Rabbeinu faltava para ele o assunto do auto sacrifício no cumprimento das mitzvot e, o, e a plenitude no esforço do estudo da Torá já que ele já conhecia todos os segredos de uma forma geral como podemos dizer que através disso, que Hashem, ele revelou para Moshe Rabbeinu, então vai faltar para Moshe Rabbeinu esse assunto, um assunto principal que é o trabalho de Teremetsuó, que é o autossacrifício. É então vamos entender, que antecipando, que está escrito no Midrash, que quando Moshe Rabbeinu, ele ouviu sobre a impureza do morto, ele perguntou para Hashem, se uma pessoa pegou esse tipo de impureza, como vai ser a sua purificação? E Hashem não respondeu para ele, Naquele momento, a face de Moshe Rabbeinu ficou amarela, ficou pálida. E mesmo depois que Hashem, depois, ele falou para ele as leis e explicou para ele a, sua, a maneira que ela pode se purificar, falando para ele, olha, vamos pegar para aquele que está impuro das cinzas da vaca vermelha que foi queimada. Mas ele perguntou para Hashem, será que isso é, é, esse, isso é considerado uma pureza para essa impureza tão grave? temos que entender, existem vários tipos de impureza que em vários detalhes principais, eles são mais rigorosos que a impureza do morto. Por exemplo, a impureza de um Zav e um Metzorah. Zav é aquele que tem um certo tipo de infecção, que sai dele certas emanações impuras, e um Metzorah, aquele que é leproso. Uma pessoa que tem que tocou no morto, ele é chamado também se impurificou com o morto, ele é, não pode se encontrar apenas no Betamigdash, dentro de Machanesh-Rinah, no acampamento da divindade. Nós sabemos que no deserto, assim também no Shalim, haviam três tipos de Machanot: Machanesh-Rinah, o lugar onde paira a divindade, que era o santuário próprio, o Mishkan. Pois nós temos Machanel-Leviá, onde os levímenes se encontraram em volta do Mishkan. E no Betamigdash era o Harabait. E depois nós temos Machané Israel, que era o acampamento do povo de Israel, que na época do Beit era Uma pessoa que tocou no morto, o único lugar que ele não pode entrar é na Machané Shekhinah, é dentro do próprio santuário. Mas no Machané Leviah, no acampamento dos Levim, ou no Harabait, ele podia sim entrar. No entanto, um Zav, que teve essa manação infecciosa, ele tem que ser mandado também do acampamento dos Levim, e mais ainda, Metzorah, aquele que era leproso, ou tinha chagas, ele tinha que ser mandado também fora das três, dos três acampamentos, fora de Mahanai Israel. E no, no, no templo sagrado, fora de Ruxalai. Então nós vemos que o Zav e Metzorah, em certas leis, eles são mais rigorosos que uma pessoa que tocou no morto. Em relação ao Zav e a Metzorah, nossos sábios dizem que são pessoas impuras, mas são mais impuros, porque a impureza saiu do próprio corpo dele. Diferente de uma pessoa que tocou no morto, que a impureza era uma coisa exterior. Ele tocou no morto, né que isso veio do corpo dele. Então, não é tão grave que nem as outras duas. Então, por que que Moshe bem justamente na impureza do morto, ele se espantou? e até De tal forma que ele ficou pálido. Como nós podemos se purificar desse tipo de impureza? E não sobre os outros tipos de impureza, que em certos níveis eles são mais rigorosos. Principalmente que eles já se encontravam antes Esses tipos de impurezas. As leis disso já tinha sido dito nas parxiotas anteriores A explicação para isso é o seguinte Todos os outros tipos de impureza que os iodim podem pegar Estão ligados com uma pessoa viva Um corpo vivo Um judeu pegou uma, pegou uma doença, mas é ainda um ser vivo O corpo ele tem dentro de si um anexamá E por isso, mesmo quando o corpo fica impuro Já que ele se encontra com um anexamá que é uma partícula divina, que uma uma partícula realmente divina superior, literalmente, e Hashem ele é possa ele pode fazer qualquer coisa, então dá para entender como a força divina que se encontra na nossa Neshama, desde o início tem a força de causar a pureza desse tipo, a purificação desse tipo de impureza, que o corpo no final das contas através de mergulhar no mikvé ou através de outros tipos de coisas vai ficar puro dessa impureza diferente da impureza daquele que toca no morto, que é uma impureza que vem de um corpo que ele não é vivo, ou seja, a Neshama saiu dele, e o corpo sozinho ele ficou sendo pó da terra. Então isso era a pergunta de Moshe bem como pode ser que esse tipo de impureza, que ficou um corpo sem alma, como podemos purificar dessa impureza? Principalmente que ela vem do nível que toda a ligação do corpo e a alma se se, se se separou totalmente Ou seja, a alma que significa A força divina, que é uma partícula divina Saiu do corpo Então como pode ser que o corpo Pode ter purificação desse nível Já que a alma já foi embora Uma explicação mais profunda Conforme a parte profunda da Torá O assunto da impureza Não é uma sujeira Barro ou qualquer coisa ou lama Uma coisa física É que nós precisamos lavar ir no E lavar isso aqui isso é uma ligação, uma impureza espiritual. É uma sujeira espiritual. É uma mancha espiritual. Que aquilo faz uma falha na ligação de um judeu com a divindade. Através do Torah e Mitzvot. Tem uma falha nele nessa conexão. E por causa dessa, é, por causa da conexão que um iudit tem com Hashem, que através do Torah e Mitzvot, ele é chamado vivo. Como está escrito, vocês que estão ligados com Hashem são os vivos. Então, a impureza, ela causa uma falha nessa conexão. Mas quando o id, quando o judeu, ele cai, Deus nos livre num pecado muito forte, e, através disso, enfraquece essa ligação da vida que o id tem com Hashem, essa conexão que tem com Hashem, e por isso ele fica impuro. Ou seja, tem é, é uma, uma, uma mancha nessa conexão em Deus, isso traz para ele uma impureza e nessas né, no sentido da impureza existem vários e vários níveis pra, depende da grandeza da impureza assim mais assim também é a maneira de como purificá-lo que conforme a fraqueza da, da ligação dele com a chama ele precisa de uma força maior para purificá-lo mesmo no caso que a pureza é muito forte que a impureza é muito forte a fraqueza a mancha é muito grande mas se, chegou, se, se alguma forma sobrou alguma ligação com Hashem através do nome Mitzvot, então nós entendemos que nós temos a força para se purificar. Nós temos como fortificar essa ligação através do nome Mitzvot até chegar ao nível mais completo. Mas quando o Id, ele transgride Deus nos livres com a vontade de Hashem numa forma tão grave que ele fica totalmente separado de Hashem, Shalom. a ligação de Hashem foi totalmente quebrada, a ligação dele com a vida espiritual foi totalmente cortada, que isso significa uma morte espiritual, que isso na verdade é a causa da morte física Deus nos livre. Então sobre isso, a pessoa chega ao nível de impureza máximo, que é a impureza do morto. E por isso quando o Ben ouviu desse tipo de impureza, ele ficou pálido, porque ele não sabia como qual como podemos purificar esse tipo de impureza que é chamado também de uma impureza que dessa que vem através de um corpo de um corpo morto que a Nishama própria, mesmo na hora do pecado, ela está conectada com Deus. Mas o corpo está o corpo morto. Ele se separou de Hashem, que ele ficou totalmente se desligado de divindade, Torá e Mitzvot. Isso que é a gravidade do, da, da impureza de Tumatmet. Que isso simboliza a total desconexão e corte entre o judeu e Deus. Então, sobre isso, Hashem respondeu para ele, Zot Rukat Torah. Esse é o dogma da Torá. Que isso nós conseguimos, essa pureza, através da força da Torá. Mesmo quando o corpo está totalmente separado da alma, em relação espiritualmente, em relação ao cumprimento de Torá e Mitzvot. Mas já que a alma, quando ela estava no corpo, ela estudou Torá e cumpriu as Mitzvot, quando a a alma, ela tem a possibilidade, já que a alma é eterna, uma partícula divina verdadeiramente, com a força da Torá, que a Torá também é eterna, ela tem a força de causar no corpo uma uma marca eterna da santidade da Neshama e da Torá. Mesmo depois que a alma que a, que a alma se desliga do corpo, ela continua dando vitalidade e uma marca espiritual nele. Mesmo depois, quando o corpo está totalmente separado da Neshama. E por esse motivo, mesmo esse tipo de impureza que vem no corpo morto, dá para se purificar. Temos que dizer que esse é um dos motivos profundos que disseram nossos sábios, que Tzadikim, mesmo depois do falecimento deles, eles não impurificam, porque a existência corporal de um Tzadik é a alma, a alma divina, porque a vida de um Tzadik não é uma vida carnal, são uma vida é a vida de um Tzadik, é uma vida espiritual, é a fé em Deus, o temor em Deus, o amor em Deus, isso é a vida de um Tzadik e nisso se isso nisso se expressa toda a sua vitalidade e até mesmo a existência do seu corpo então automaticamente nós entendemos que mesmo quando ele chamava embora do corpo fica a marca do trabalho eterno da alma dentro do corpo E por isso o corpo deles se purifica e isso na verdade é uma ruká, esse é o dogma natural acima da acima do intelecto acima da compreensão acima de qualquer motivo porque conforme o intelecto e conforme a uh, uh, a compreensão das criaturas uma coisa não pode causar não pode interagir com a outra somente quando eles têm uma ligação, quando existe uma, uma conexão entre eles mas não depois que aquela conexão se desligou totalmente aí realmente eles ficam dois contrários, e isso é a lógica do ser humano, não consegue compreender que mesmo depois que a alma se desliga do corpo, ela continua, continua interagindo com, com, com o corpo, e isso vem da força do criador o Criador está acima de todas as limitações desse mundo e Ele pode fazer o impossível. Conforme isso é entendido, porque Moshe Rabbeinu teve a revelação divina que explicou para ele o motivo de parar do mar. E através disso não faltou Hadashalom na plenitude de Moshe Rabbeinu e também não faltou no seu alto sacrifício no Itorai Metsuot. Pelo contrário. O nível de, de Moshe Rabbeinu é o nível de Chochmah, sabedoria divina. Que do lado da Chochmah existe a anulação total da Chochmah para Deus, de tal forma que sobre ela paira a luz infinita de Deus. Como o primeiro Alter Rebbe ele fala, que o Ensov, o infinito de Deus, ele é o Echad Emet, a única, a unicidade verdadeira, que só existe ele e não existe nada além dele, e esse é o nível de Chochmah. Então esse é o nível de Moshe Rabbeinu, a anulação total. Mais ainda, na linguagem da Kabbalah, está escrito que ou seja, o íntimo da Chuchmah é o íntimo do nível de Keter, que é chamado o nível mais elevado de Keter, atik. É, o íntimo da Chuchmah está ligado com o íntimo de Keter, de, de Atik. Ou seja, uma das explicações é o seguinte, a, trans, a transmissão do nível mais elevado para o nível inferior, numa forma geral, é de uma forma é que aquele que transmite e aquele que recebe são Dois níveis separados Já que é uma descida Uma transmissão de um superior Para o um inferior Então nós entendemos que o superior Ele apenas transmite uma irradiação Por exemplo Um um um, um, Rav, um professor Que ele ensina para o seu aluno Que na verdade é apenas uma irradiação É apenas uma uma transmissão superficial Diferente O nível de primiutaba Ou seja, o íntimo de Chokmah Que ele recebe de primiutatik que isso significa a essência do infinito. Não é uma transmissão que é um transmissor, um receptor, mas como que apenas uma irradiação superficial pega. Não. O próprio ah bom íntimo de Chochmah, é o próprio íntimo do ático. Ou seja, a essência do ático está em Chochmah. É uma coisa só. Então, automaticamente, nós entendemos que Hashem, quando falou para Moshe Rabbeinu, eu vou revelar para você o motivo de parar do mar, ele revelou para ele o íntimo de Abba, o íntimo do chokmah, que é o íntimo da vontade divina, que esse é o dogma. Porque isso era o nível de Moshe Rabbeinu. E Hashem ele revelou para ele o verdadeiro nível de Moshe Rabbeinu. Então, para ele, não faltava para ele o nível anulação, e a submissão e o sacrifício. Esse também é a explicação da palavra Chukah, do dogma que foi revelado através de Moshe Rabbeinu, justamente em relação à purificação da impureza de um morto. Na hora que a transmissão é de uma forma tal que existe um transmissor e um receptor, já que isso aqui vem de uma forma de uma descida e uma transmissão, então o que, que pode ser transmitido é apenas uma pequena irradiação. Por isso, a ligação deles na hora da transmissão é apenas nesse momento e não posteriormente. Porque o receptor, ele ficou separado, a sua existência é separado do transmissor. Quer dizer, depois da transmissão, ele recebeu a sua parte e já não, já não tem mais a conexão. No entanto, na hora que isso não vem através de uma descida e uma transmissão, mas a própria essência se conecta com um, um ao outro, como, por exemplo, como falamos anteriormente, no íntimo de Chochmah, o íntimo de Abba, está ligado com a essência, o íntimo de Atik, então não podemos dizer que a vantagem que acontece é somente no momento da transmissão. E depois ele continua sendo uma existência per si de apenas um receptor. No momento que existe uma transmissão da essência, então a existência da essência é divindade. Então fica uma forma constante. Então automaticamente nós entendemos como pode ser a pureza dessa impurificação do morto? Mesmo que reveladamente o corpo ele não está ligado com a força divina da alma que vem através de Torah e Mitzvot. Mas no íntimo, o corpo próprio já é uma existência de santidade, que a alma e a divindade faz parte dele. Atualmente isso não ilumina de uma forma revelada, porque atualmente a transmissão da essência não está de uma forma revelada. Automaticamente, no lugar que existe a impureza do morto, e a purificação disso é de uma forma de um dogma, que nós não conseguimos entender, porque não está revelado para nós essa conexão. Mas no futuro, que aí vai ter uma transmissão da essência de uma forma revelada. Vai ter a revelação do íntimo, daquele nível que é ático, da coroa divina, e aí nós vamos conseguir enxergar reveladamente que a existência do corpo é o assunto da alma e divindade que se encontra nela. Então, automaticamente, não vai existir o, o, a impureza de um morto. E o dogma da, da, da purificação, naquela época de machia no futuro, vai ser revelado para cada um, cada um vai conseguir entendê-lo. Dessa forma, nós vamos entender... Por que, que Hashem falou para Moshe, para você, eu revelo o motivo da vaca vermelha? Isso não foi um motivo que, através disso, para Moshe Rabbeinu vai faltar nele eh, anulação e o sacrifício completo. Para Moshe Rabbeinu, isso não vai causar nenhum dano. Que motivo da que existe na da, da mitzvah, do dogma da vaca vermelha, que foi revelado para Moshe Rabbeinu, não é um motivo intelectual? que se revelou no intelecto de Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu foi revelado no intelecto dele a vontade suprema, divina, da essência divina, de forma tal que isso passou a ser uma existência única com o intelecto de Moshe Rabbeinu. Dessa forma entendemos que isso não poderia causar não nenhum enfraquecimento em Moshe Rabbeinu. E sobre quem é dito que pode faltar nele o assunto do sacrifício somente sobre alguém que ele existe, que a sua existência é algo independente. Ele precisa se entregar para Deus até o sacrifício para a divindade e se esforçar com seu intelecto para entender a Torá. Diferente com Moshe Rabbeinu, que divindade era a sua existência, era a sua própria essência. E isso é o assunto de Messirut Nefesh o sacrifício é a própria existência de Moshe Rabbeinu. Não tem como enfraquecer, que isso é Moshe Rabbeinu. E essa ligação que nós temos de porção de Pachat Hukad com Yudbeit e o o dia da redenção do Reba anterior. O Bal Asimcha Vagyaulah, ou seja, o Reba anterior, que ele realmente é a, persona, que é a personalidade que da alegria e da redenção de Gimaltamuz, ele era totalmente imbuído no trabalho de Messir Utnefes, de auto-sacrifício na prática principalmente no trabalho de difundir a Torá naquele país que onde foi a prisão que lá faltava o alto sacrifício na prática em cada assunto dos assuntos gerais até dos assuntos mais mais particulares de Torá e Mesopotó. E por isso a redenção da, da prisão do Rebbe era numa tal forma que junto com isso que tinha um milagre revelado acima da natureza mas, mesmo assim, foi revelado dentro da natureza. A explicação é a seguinte. No comportamento divino no mundo, tem duas maneiras de se expressar a divindade no mundo. Existe o comportamento natural, que isso vem do nome divino de Elohim, que Elohim, o valor numérico dele, é o mesmo valor da palavra Hateva, a natureza. É o nível de divindade que está revestido no mundo e, do lado desse mundo, ele pega lugar, ou seja, o mundo ocupa espaço. É o nível de memalê kolomim, que preenche todos os mundos. Depois existe o comportamento milagroso. E isso, nessa forma, quando Deus age dessa forma, Ele anula o comportamento da natureza. Que aí isso vem no nome divino de Havaia, Yudkei que está acima da natureza. É o nível de divindade que está acima do mundo. Que esse é o nível de sovev kolomim, que Ele envolve todos os mundos. E por isso, isso se revela numa forma de anular totalmente a natureza. Milagres, que eles estão revestidos na natureza, que eles vêm num nível muito mais elevado de divindade, que ele está acima tanto do nome Eloquim, tanto do nome de Avai e Vavkei. E por isso, lá é transmitido, de lá é transmitido milagres que na sua essência estão acima totalmente da natureza, mas eles se revestem dentro dos vestimentos da natureza. Ou seja, o milagre ele interage na natureza, de tal forma que a própria natureza concorda com o milagre. Como, por exemplo, o milagre de Purim, que era um, que era um milagre que estava revestido nos, nos caminhos da natureza, de tal forma que a boca que proibiu foi a boca que permitiu, ou seja, aquele próprio que decretou contra o povo judeu, que foi a Cachofiroz, ele próprio assinou um decreto a favor do povo judeu. Assim também foi a redenção do Rebbe anterior, que ele é o dono da festa e da redenção. Na mesma Das mesmas pessoas que eles ordenaram prender o Rebbe, eles próprios tiveram a obrigação de ordenar a libertar o Rebbe. Temos que dizer que esse é o assunto de Primiut Abba, Primiut Ático, íntimo de Chokhma, da sabedoria divina, está ligado com o íntimo da, da, do, Keter, do, do da parte profunda do Keter. Na hora que se é transmitido no mundo, pela Messirut Nefes, pelo alto sacrifício na prática do Rebbe anterior, que ele foi o autor da alegria e da redenção, que isso, na verdade, é toda a sua existência, o alto sacrifício, isso não causou a anulação da natureza do mundo. Pelo contrário, isso próprio, isso próprio passou a ser a natureza do mundo. Isso ajudou, a natureza do mundo ajudou para o lado da santidade. Ou seja, a própria natureza, o milagre foi revestido na natureza, que a própria natureza se transformou no milagre.